0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntari, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniu public. Jane Austen Mândrie și prejudecată Partea 1, capitolul 6 Doamnele din Longbourn s-au prezentat curând la cele din Netherfield. Vizita a fost întoarsă după cum o cereau toate formalitățile. Manierele încândătoare ale domnișoarei Bene sporeau prin bunăvoința domnișoarei Hurst și domnișoarei Bingley. Iar dacă pe mama au găsit-o de netolerat și cele două surori mai mici au considerat că nu merită să le adreseze vreun cuvânt, și-au manifestat totuși intenția de a și le apropia pe cele două fete mai mari. Jane a primit cu multă încântare această atenție în vreme ce Elizabeth considera în continuare că ele privesc de sus pe toată lumea, chiar și pe sora ei, lucru ce o făcea să nu le prea agreeze. Amabilitatea arătată lui Jane atât cât era, avea preț, întrucât se datora admirației pe care fratele lor o avea față de aceasta. Era un lucru evident, ori de câte ori se întâlneau că el o prețuia cu adevărat. Iar Elizabeth era convinsă că James se lăsă purtată de simpatia ce o nutrise chiar de la început pentru el, fiind la un pas de a se îndrăgosti cu adevărat. O liniștea totuși gândul că cei din jur nu puteau descoperi această realitate, întrucât puterea simțămintelor sale era temperată de un comportament liniștit și de o veselie măsurată, ce o ofereau de suspiciunile tuturor curioșilor. Despre toate acestea îi vorbi prietenei sale domnișoara Lucas. Este probabil indicat, replică Charlotte, să ai o purtare reținută în public în astfel de situații. O purtare excesiv de prudentă îți poate aduce în schimb dezavantaje. Dacă o femeie își ascunde cu această pricepere afecțiunea și față de cel pe care îl iubește, ar putea pierde șansa de a-l atrage. Iar faptul că ceilalți nu au aflat nimic va fi o, o slabă consolare. Există o doză considerabilă de recunoștință, ori vanitate, în orice formă de atașament. Și nu e remarcabil să te lași în voia lor. Putem începe cu toții, fără ajutor, o ușoară preferință e deja un lucru obișnuit. Puțini sunt însă aceia dintre noi care au puterea de a se îndrăgosti fără să primească o încurajare. În 9 cazuri din 10, s-ar cuveni ca o femeie să arate mai multă afecțiune decât simte. Bingley o place pe sora dumitale asta fără îndoială, dar s-ar putea ca totul să se reducă la o simplă admirație dacă ea nu este dispusă să l încurajeze. Dar ea îl încurajează, desigur, atât cât îi permite felul de a fi. Dacă până și eu am observat cât o considerație are pentru el Bingley, ar trebui să fie... «Porp să nu-și dea seama! Nu uita Eliza că el nu cunoaște fira lui Jane atât de bine ca tine!» Dar dacă o femeie ține la un bărbat și nu face niciun efort să-i ascundă lucrul acesta în cele din urmă, el va trebui să-și dea seama. Probabil că o va face dacă va avea ocazia să o vadă unde a ajuns. Cu toate că Bingley și Jane se întâlnesc destul de des, nu petrec prea multe ore împreună. Și cum în majoritatea timpului sunt înconjurați de o audiență numeroasă, nu au posibilitatea să discute în orice moment. Așadar, Jane ar trebui să profite de orice clipă, în care îi poate atrage atenția. Când va fi sigură în ceea ce îl privește, va avea suficient răgat să se gândească și la dragoste. Planul tău ar fi unul inspirat, replică Elizabeth, dacă singurul țel ar fi o căsătorie profitabilă. Dacă aș avea intenție să pun mâna pe un soț bogat sau pe unul oarecare, poate că aș accepta teoria ta. Dar nu acestea sunt sentimentele lui Jane, iar ea nu acționează după niciun plan. Deocamdată, nu poate fi sigură în ce măsură îl simpatizează și cu atât mai puțin dacă ceea ce simte e înțelept. Îl cunoaște de numai două săptămâni. A dansat cu el de patru ori la meriton, l-a văzut într-o dimineață în propria casă și a avut ocazia să cineze cu el doar de patru ori. Nu e de ajuns ca ea să-i poată cunoaște caracterul. Nu, în maniera în care prezinti lucrurile. De pe măsura faptului că au cinat împreună, iar ar fi putut să constate câtă poftă de mâncare are dânsul. Nu uita însă că au petrecut împreună patru seri, iar asta poate însemna mare lucru. Da, aceste patru seri le-au dat posibilitatea să descopere că amândoi preferă 21 mai mult decât comerț, însă în privința altor aspecte mai importante de caracter nu cred că s-au făcut mari dezvăluiri. Ei, bine," spuse, Charlotte, îi doresc lui Jenny tot sufletul meu numai bine." iar dacă ar fi să se mărite numai târziu de mâine cu el, nu cred că ar avea mai puține posibilități să fie fericită decât ar avea dacă i-ar fi studiat caracterul timp de 20 de luni. Fericirea în căsnicie este doar o chestiune de șansă. Chiar dacă cei doi parteneri s-ar cunoaște foarte bine înainte de căsătorie sau ar putea avea fire asemănătoare, faptul acesta nu le-ar crește niciun fel șansa de a fi fericiți. Asta pentru că după aceea, diferențele dintre ei vor deveni cu atât mai pregnante și fiecare își va avea partea sa de suferință. E bine să știi cât mai puțin cu putință din defectele persoanei alături de care urmează să-ți petreci viața. Mă fac să râd, Charlotte. Ăsta nu e în principiu sănătos. Știi și tu că nu e un lucru sănătos și nici tu însă nu ai procedăm în felul ăsta." Fiind ocupată să studieze atențiile pe care domnul Bingley le-a acordat surorii sale, Elizabeth nici nu bănuia că devenise ea și un obiect de interes pentru prietenul lui. La început, domnul Darcy admisese cu greu că ar fi drăguță. La Bal o privise fără vreo urmă de admirație. La următoarea întâlnire a studiat-o numai pentru a avea un subiect de critică. Nici nu a însă să se convingă pe sine și pe prietenii săi că ea nu avea nicio trăsătură deosebită a chipului când a început să descopere expresia frumoasă a ochilor ei întunecați care o făceau să pară de o inteligență ieșită din comun. Această descoperire a fost urmată de altele la fel de copleșitoare. Deși ochiul său critic remarcase câteva asimetrie ale formelor ei, s-a văzut să admită că avea o siluetă zveltă și plăcută. Și, deși afirmase că manierele ei nu corespundeau lumii mondene, fusese totuși fascinat de firea ei plină de viață. Ea nu avea habar de toate aceste lucruri. Îl considera o persoană total dezagreabilă oriunde s-ar fi dus și care nu o găsise suficient de drăguță pentru a dansa cu el. Tânărul a început să-și dorească să o cunoască mai bine, iar ca un prim pas spre o conversație a asistat la discuțiile pe care ea le purta cu ceilalți. Elizabeth a observat lucrul acesta. Faptul s-a petrecut la reședința lui Sir William Lucas, unde se țina o petrecere cu mulți invitați. Mă întreb ce urmărește domnul Darcy, spuse ea lui Charlotte, prin faptul că stă și mă ascultă o conversație cu colonelul Forster. La această întrebare numai domnul Darcy ți-ar putea răspunde. Dacă va continua în felul ăsta, am să-i spun că știu ce urmărește, are un ochi foarte critic și dacă nu voi fi eu însă impertinentă, curând am să încep să mă tem de dânsul. Când acesta s-a apropiat de ele, deși nu părea să aibă vreo intenție de a le vorbi, domnișoara Luca și-a îndemnat prietena să deschidă acest subiect și cum Elizabeth a găsit ideea provocatoare, s-a întors către el și a spus... Nu considerați, domnule Darcy, că m-am exprimat incredibil de bine adinauri când am insistat pe lângă colonelul Forrester să dea un bar la Meriton, cu multă hotărâre. Dar acesta este un subiect care le însuflețește întotdeauna pe doamne. Sunteți cam sever cu noi. În curând va fi rânduie să fie săcăită, spuse Domnișoara Lucas, am să deschid pianul Eliza, cred că știi ce urmează. Ai o fire tare ciudată pentru o prietenă. Îmi cer întotdeauna să mă produc în fața oricui și a tuturor. Dacă orgoliul meu ar avea o tentă muzicală, ai fi de neprețuit, dar în condițiile actuale aș prefera să nu mai apar în fața unor persoane obișnuite cu interpretări dintre cele mai strălucite." La insistențele domnișoarei Lucas adăugă foarte bine, dacă trebuie, trebuie. Apoi, privind grab către domnul Darcy, spuse Este o veche și frumoasă zicală pe care toți cei aici de față o cunosc cu siguranță. Țineți suflarea pentru a răci fiertura. Eu am să-mi o țin pe a mea pentru a-mi îmbunătăți cântarea. Interpretarea ei a fost plăcută, nu însă și strălucitoare. După unul sau două cântece, dar înainte de a putea răspunde insistențelor câtorva persoane care ar fi dorit să o mai audă cântând, a fost înlocuită la pian de sora ei Mary, care se arătă nărăbdătoare să-i urmeze. Pentru că era singura lipsită de frumusețe din întreaga familie să st- trăduise din greu să ajungă la cunoștințele și rezultatele actuale, fiind de aceea mereu dornică să le etaleze. Mary nu avea nici talent și nici gust. Deși ambiția o făcuse muncitoare, căpătase totuși un aer pedant și o fire vanitoasă care ar fi putut dăuna chiar și unei persoane ajunse la un nivel de măestrie superior ei. Elizabeth, simplă și lipsită de afectare, era ascultată cu mai multă plăcere, deși nu cânta nici pe jumătate la fel de bine ca sora ei. Iar Mary, la sfârșitul unui lung concert, era bucuroasă să primească laude și mulțumiri pentru că interpretase melodii scoțiene și irlandeze la cererea surorilor sale mai mici, care nasau într-un capăt al holului împreună cu tinerii Lucas și doi sau trei ofițeri. Domnul Darcy stătea lângă ele, cuprins de o indignare tăcută, stârnită de o asemenea marieră de petrecere a serii ca și... De lipsa oricărei conversații. Era atât de atâncit în propriile gânduri, încât nici nu remarcase că Sir Williams. Luca se așezase lângă el până când acesta i s-a adresat. Ce mod încântător de a se amuza găsesc tinerii în asta, domnule Tarsi. La urma urmei, nimic nu se poate compara cu dansul. Eu îl consider unul dintre cel din rafinamente ale unei societăți civilizate, cu siguranță, sir, are în vedere și avantajul de a fi la modă și în societățile mai puțin civilizate. Orice sălbat știe să danseze. Sir Williams se mulțumise să zâmbească. Prietenul dumitale dansează minunat, continuă el după o pauză, văzându-l pe domnul Bingley că se alătură grupului. Și nu mă îndoiesc, domnule Darcy, că și dumneavoastră sunteți adeptul acestei arte. Cred că m-ați văzut dansând la Meriton, sir. Într-adevăr, iar ceea ce am văzut mi-a făcut mare plăcere. Obișnuiți să dansați des la St. James? niciodată, sir, nu considerați că ar fi un compliment potrivit adus locului? E genul de compliment pe care aș prefera să nu-l aduc nici unui loc, dacă se poate. Aveți o locuință în oraș pănuiesc. Domnul Darcy se înclină. M-am gândit la un moment dat că m-aș putea stabili eu însumi în oraș, pentru că mă simt atras de o societate aleasă. N-au avut însă certitudinea că aerul Londrei i-ar face bine doamnei Lucas. Se oprise în speranța unui răspuns, dar însoțitorul său nu părea prea dispus să îi ofere. Cum Elizabe se îndrepta către ei, a avut revelația că ar Putea face un gest galant și îi strigă, dragă are Eliza, de ce nu dansați? Domnule Darcy, trebuie să-mi îngăduiți să-ți o prezint pe această tânără în care ai putea găsi o parteneră potrivită. Sunt sigur că nu ai putea refuza să dansezi dacă ai în fața asemenea frumusețe. Și el, luându-i mâna, i-ar fi oferit-o domnului Darcy, care, deși e extrem de surprins, nu s-ar fi opus-o. Primească. dacă ea nu s-ar fi întors brusc și nu i-ar fi spus oarecum iritată, lui Sir William. Într-adevăr, domnule, nu am nici cea mai mică intenție de a dansa și va aș ruga insistent să-mi considerați cumva că m-am îndreptat încoace pentru a obține un partener. Cu asemenea reverență, domnul Darcy ceruse să ia coordonarea unui dans, încercare zadarnică, cât Elizabeth era o hotărâtă. Nici încercările lui Sir William de a o convinge nu-i clintiră decizia, Excelez în arta dansului domșoare Elizabeth? Ar fi o cruzime să mă lipsești de fericirea de a te privi. Și cu toate că tânărul acesta privește cu lipsă de considerație această formă de amuzament, în general sunt convins că nu ar avea vreo obiecție să ne îndatoreze preț de o jumătate de oră. Domnul Darcy este foarte politic, o spuse Elisabeth zâmbind. Este, într-adevăr, dar luând în considerare motivul scumpă domșoară Elizabeth, nu este cazul să ne mai mirăm de curtoazia lui. Nu știu cine ar putea avea obiecții în privința unei asemenea partenere. Elizabeth se întoarse cu o privire șirată. Refuzul ei nu-l ofensă pe tânărul domn care se gândea la ea cu oarecare complezență. Când iată-l abordat de domnișoara Bingley. Pot ghici la ce vă gândiți. Mă tâncă vă înșelați. Vă gândiți la cât de insuportabil ar fi să vă petreceți mai multe serii maniera aceasta și într-o astfel de companie? Și nu mă vă silită de a vă da dreptate? În viața mea nu m-am plictisit mai tare. O societate atât de insipidă și totuși atât de gălăgioasă, niște oameni lipsiți de însemnătate, dar care au senzația că sunt atât de importanți. Ce n-aș da să vă aud criticându-i cu asprime? Supoziția dumneavoastră este total eronată, vă asigur. Mintea mea era stăpânită de lucruri mult mai agreabile. Meditam la nemăsurata plăcere pe care ți-o produce vederea unor ochi frumoși ce luminează chipul unei femei încântătoare. Domnișoara Bingley îl fixă cu privirea și vreau să afle ce tânără îi putuse inspira asemenea gânduri. Domnule Darcy, domnișoara Elizabeth Bennet, Domnișoara Elizabeth Bennet, repetă domnișoara Bingley, sunt profund uimită. De când se bucură dânsa de asemenea favoare și pe când ar trebui să vă adresez urările mele de fericire? Mă așteptam să-mi adresați această întrebare. Imaginația unei femei este foarte înflăcărată, zboară de la admirație la iubire și de la iubire la căsătorie într-o clipă. Știam că o să-mi urați fericire. Ce să zic... Dacă e o chestiune atât de serioasă, am să consider situația hotărâtă definitiv. Veți avea într-adevăr o soacră încântătoare, iar dânsa o să vă însoțească în permanență la Pemberley. O ascultă cu indiferență în vreme ce ea prefera să se amuze în felul acesta și întrucât calmul său o convinsese că situația era sigură, spiritul său continua să...